0: Vous écoutez le balado de la revue Ouvrage. Ouvrage est une revue en ligne de réflexion théorique et critique qui propose des textes en français portant notamment sur les thèmes du travail, de la culture et de la reproduction sociale. Retrouvez-nous en ligne à revue-ouvrage.org sur Facebook Twitter et Instagram. Dans cet épisode, Étienne Simard, une gang de tout seul, télétravail et dystopie pandémie. La crise sanitaire a précipité la généralisation du télétravail à domicile dans bon nombre de secteurs. S'il présente une situation privilégiée face aux risques de contagion ainsi que des avantages non négligeables en termes de flexibilité, il attaque aussi nos capacités d'auto-organisation en milieu de travail et contribue à moyen terme à la détérioration de nos conditions de vie. Étienne SM Simard est technicien en documentation dans la fonction publique. Il a participé à bon nombre d'initiatives d'auto-organisation au cours de la dernière décennie et contribue sur une base régulière à la revue Ouvrage, notamment par la traduction de plusieurs textes.
1: Il aura fallu une pandémie mondiale pour me mettre au télétravail. Cela faisait un moment que des collègues et moi-même résistions à son déploiement dans l'ensemble de la fonction publique en ne participant pas au projet pilote mis en œuvre au sein de notre petite unité administrative. Les raisons du refus étaient variées. Une appréhension des risques de surveillance et d'invasion du domicile, une anticipation du surtravail, une crainte de l'enfermement et, surtout, une envie de passer à autre chose une fois la journée terminée mais les choses se sont précipitées. Dès le lendemain de la déclaration d'état d'urgence sanitaire, on pouvait lire et entendre dans les médias que la crise à venir serait une occasion pour le Québec de rattraper son retard en matière de travail à distance. À ma job, des collègues ont réclamé de pouvoir travailler à la maison, certains et certaines refusant même de rentrer, la peur aux ventes, peu importe les conséquences. Et leur stratégie a porté fruit. En moins d'une semaine, dans plusieurs unités administratives, lorsque c'était possible, à peu près tous les postes ont été convertis au télétravail. En certains endroits, l'employeur a équipé vite fait l'ensemble du personnel qui ne l'était pas encore. Ailleurs, on nous a demandé d'utiliser notre propre matériel. Il s'en est trouvé pour se plaindre d'être mal installé et de devoir assumer des coûts pour les connexions Internet et téléphoniques. Je plaide coupable. Mais le confinement semblait être une mesure raisonnable dans le contexte, à peu près tout le monde s'entendait là-dessus. Sauf que le télétravail était là pour rester. Dans la fonction publique, après un peu plus d'un mois de confinement, on apprenait, sans surprise, qu'il ferait partie d'une restructuration permanente de l'organisation du travail, même son de cloche du côté des grandes entreprises privées. Alors que le travail à distance était volontaire ou marginal avant la crise, il serait désormais obligatoire. Ainsi, on pouvait lire dans le Journal de Québec que « si les conséquences négatives de la pandémie apparaissent évidentes, un des côtés positifs de la crise aura probablement été de pousser tous ceux qui le peuvent, même les plus réticents, à se convertir au télétravail. » avec le discours ambiant voulant qu'on puisse trouver une certaine paix d'esprit avec le confinement et le télétravail, et que celui-ci permette un bit plus sain, aussi bien dire que pour quiconque s'y opposera, on le forcera d'être libre. Du privilège d'être en confinement Bien entendu, plusieurs collègues y ont trouvé leur compte. Leur satisfaction concerne principalement la possibilité de pouvoir éviter le temps de transport, source de stress au quotidien. Des collègues qui devaient habituellement se taper chaque jour entre deux et quatre heures de transport en commun ont dû voir une amélioration considérable de leur qualité de vie, et il y a de quoi. Je suis moi-même de ceux pour qui arriver à l'heure le matin est un combat que je perds souvent. Témoignage. Je me lève à 5h, je prends le train de banlieue de 7h pour arriver au bureau à 8h30 et le soir, j'arrive à 18h30, brûlé, et ça recommence le lendemain. Donc, plus la semaine avance, plus je suis fatigué. Avec le télétravail, je suis prête à abattre des tonnes de documents et je suis tellement concentré que j'en oublie parfois mes pauses et mon dîner. Une collègue, 30 avril 2020. « Effectivement, les heures comptées deviennent rapidement floues. On perd le fil du temps et on se concentre sur le résultat. » Des études ont justement fait la démonstration que le télétravail engendre le surtravail. Un rapport conjoint de l'Organisation internationale du travail et de l'Eurofound pointe du doigt le problème du travail supplémentaire réalisé grâce aux technologies de communication modernes par exemple, le travail additionnel à domicile qui peut être considéré comme des heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que l'absence de période de repos afin d'éviter les effets délétères sur la santé et le bien-être des travailleurs. La culpabilité intériorisée fondée sur un sentiment de privilège de pouvoir travailler à la maison fait en sorte qu'on finit par travailler beaucoup plus et beaucoup plus longtemps que ce qui est déclaré. Ainsi, les heures de transport épargnées sont remplacées par des heures travaillées. jumelées à l'isolement, qui augmente le sentiment de stress et qui diminue la possibilité de recours aux collègues pour se rassurer et décompresser, le surtravail serait donc une source d'épuisement professionnel. Après seulement deux semaines de télétravail, au moins 40 de mes collègues ressentaient cet isolement et 37 vivaient une augmentation de leur niveau de stress. Ce sentiment de culpabilité a évidemment été amplifié en temps de crise sanitaire, non sans raison. La situation a provoqué une prise de conscience du privilège que représentait la possibilité de travailler à domicile en comparaison à toutes celles et ceux qui devaient continuer à se rendre au travail, principalement dans les secteurs de la santé, de l'alimentation et du transport. La fermeture de près de 50 de l'économie a mis à nu la division sexuelle et raciale du travail et la structure de classe qui expose à la contamination toutes celles et ceux sur qui reposent les services essentiels à la reproduction. Cette culpabilité a également été amplifiée par les mises à pied massives dans de nombreux secteurs, touchant majoritairement des travailleuses. En avril, le taux de chômage au Québec avait même atteint 17 témoignage. Se plaindre d'avoir du télétravail quand il y en a qui n'ont même pas cette option et doivent se rendre au travail à tous les jours. Il y a du monde qui n'ont plus de travail et qui n'arrivent même pas à avoir leurs prestations. Après, la population dit que les fonctionnaires sont gâtés. Une autre collègue, 30 avril 2020. Dans un groupe de discussion syndicale, j'ai également lu quelqu'un avancer que le travail à distance permettait plus de flexibilité pour s'occuper des tâches domestiques et pour passer du temps avec la famille. Bien sûr, en temps de confinement, ce n'est pas tellement fonctionnel, en témoignent les cris d'enfants que j'entends quand je parle au téléphone avec les collègues. Mais de manière générale, cette flexibilisation présente un avantage bien réel pour conjuguer le travail salarié avec le travail domestique et les soins qui, en temps normal, présente une situation trop souvent intenable. On le sait depuis longtemps, le travail non rémunéré dans le foyer est source de plus-value pour le capital. Nombreuses tâches de soins et d'éducation des proches nécessaires à la reproduction de la force de travail sont exécutées gratuitement et permettent aux capitalistes de faire du profit en exploitant les travailleuses et les travailleurs sans devoir payer tout ce qu'il en coûte pour les rendre aptes à travailler. Bien sûr, quand les femmes ont investi massivement le marché du travail, la donne a un peu changé et l'État a mis en place ou financé des services pour compenser. Mais progressivement, ces services ont été réduits alors que le capitalisme connaissait des crises récurrentes permettant aux entreprises privées de développer de nouveaux marchés. Au Québec, on connaît ces coupures successives dans les services publics sous les noms de « déficit zéro », de « virage ambulatoire » de réingénierie de l'État, de rigueur budgétaire ou d'austérité. Si des familles plus aisées de la classe moyenne ont pu recourir à des services privés ou à l'embauche directe pour prendre en charge le travail ménager et les soins aux personnes à charge, enfants, aînés, personnes avec un handicap, ce qui implique généralement de payer des femmes et minorités de genre migrantes, la pression à la baisse sur les salaires depuis une quarantaine d'années a plutôt rendu à la limite du supportable les situations de double ou triple journée de travail. Les nombreuses coupures dans les soins ont également laissé à elles-mêmes bon nombre de personnes en situation de détresse psychologique ou ayant des conditions médicalisées qui rendent régulièrement inaptes au travail. Des collègues notaient d'ailleurs la difficulté psychologique qu'implique pour elles le simple fait de se rendre physiquement au travail, de devoir s'arranger le matin, d'être confronté aux collègues et à la clientèle, de devoir se composer un visage, sinon souriant, au moins motivé. Témoignage La socialisation forcée n'est pas faite pour tous. Certaines personnes sont extraverties et en ont besoin, je le sais, mais pour d'autres, plus introvertis, les conversations en bruit de fond, les interruptions constantes, la socialisation forcée, le brouhaha de l'heure de pointe sont source de souffrance et ont même causé des arrêts de maladie. Une collègue, 20 mai 2020. La prochaine danse, pour pallier les carences des services de santé, s'est ajoutée à la charge de travail familiale et domestique particulièrement en contexte de vieillissement de la population. On a vu dans les CHSLD durant la pandémie à quel point le travail des proches est vital pour assurer des soins décents. Bon nombre de patientes et patients ont dû vivre, et pour certaines et certains, mourir, dans des conditions horribles durant la période où l'accès au centre a été interdit aux familles. Dans ce contexte d'explosion du travail gratuit dans les temps hors travail salarié, il n'est donc pas surprenant que les gens aient tendance à désirer plus de flexibilité pour organiser tout ça. La main-d'œuvre en mal d'improductivité Les employeurs, pour leur part, désirent l'implantation du travail à distance pour réduire leurs dépenses dans les ressources matérielles et humaines. Il leur permet de diminuer la superficie des locaux et de les relocaliser dans des immeubles moins coûteux en taxes et en loyers. Hors des centres-villes, voire des grands centres, mais aussi d'abaisser les coûts d'équipement. Ainsi, plusieurs de mes collègues n'ont pas tard de se plaindre à l'effet que l'employeur leur transfère des frais. Témoignage C'est intéressant si l'employeur paye les frais requis qu'il doit payer, tels les frais de papeterie, frais d'Internet câblé, chaises ergonomiques, lignes téléphoniques fixes ou cellulaires ordinateur de l'employeur, frais de déplacement, si applicable, frais de poste et autres frais connexes. Aussi, l'employeur doit garantir une excellente connexion Internet VPN, ce qui est souvent un problème actuellement. Un collègue, 30 avril 2020. Puis, il y a la santé physique. Une collègue qui avait commencé le télétravail depuis un an soulignait avoir mal à l'épaule depuis un bout à cause de la manière dont elle est installée pour travailler, comme moi, à la table de la cuisine. Or, si les responsabilités de l'employeur sont inscrites à la convention collective dans les milieux de travail syndiqués, les règles demeurent floues lorsqu'il est question de télétravail. Ainsi, lorsque l'employeur réduit ses coûts, ceux-ci ne disparaissent pas pour autant. Ils sont simplement transférés au personnel qui travaille à domicile. En plus de tout cela, l'employeur s'attaque aussi au temps mort, à l'improductivité, de manière à extraire ou à extorquer davantage de travail de la main-d'œuvre. Le contexte de surcharge dans la conciliation du travail salarié et du travail de reproduction, jumelé à la réorganisation managériale constante selon des modèles tayloristes, génère beaucoup d'absence au travail. Celles-ci constituent même des actes de résistance individuelle face au manque de valorisation ou à des changements dans l'organisation du travail, pour marquer une rupture du consentement dans des milieux où le conflit entre les salariés et l'employeur ne s'exprime pas de manière ouverte. En 2018, l'absentéisme au Québec représentait environ 7 du temps de travail, un chiffre comparable à ce qu'on observe ailleurs dans le monde. Les coûts de remplacement d'une personne salariée seraient de 2 à 3 fois supérieurs au salaire quotidien de celle-ci. Les boss préfèrent ainsi qu'une employée travaille quelques heures chez elle parce qu'elle est malade ou occupée à des obligations familiales, même si cela implique moins de productivité de sa part. Au final, ça lui revient moins cher qu'un congé de maladie. Témoignage. Moi, ce qui m'écœure, c'est de recevoir des courriels de mon employeur qui se pète les bretelles en disant qu'une grande majorité des employés travaillent à distance alors que j'ai pas la technologie chez moi pour le faire. Je sais pas si mon unité administrative va avoir une cote pour mettre le monde au télétravail ou s'il a besoin de se faire dire qui est bon. Mais plusieurs de mes collègues ne sont pas en mesure de faire du télétravail et on reçoit de la pression même si on peut pas. Un collègue, 1er avril 2020. Or l'improductivité fait également partie intégrante du milieu de travail. La chroniqueuse Géraldine Mossna-Savoie a fait remarquer à la radio que ce qui lui a le plus manqué durant le confinement, ce sont tous ces petits moments d'improductivité qui parsèment une journée normale de travail. Small talk dans le couloir ou devant la machine à café, blague en attendant qu'une réunion commence ou durant l'exécution d'une tâche en équipe, confidence durant les tours du bloc ou pause-cigarette entre collègues pour décompresser, des moments insignifiants en apparence alors qu'ils représentent les conditions propices à ce que se développe un rapport de communauté entre les collègues et, par le fait même, des occasions pour discuter de nos conditions de travail, pour comploter sur les moyens de pression à entreprendre et, plus généralement, pour aspirer à mieux. « À la maison, nous n'avons pas tous les mêmes moyens financiers et ou l'espace pour recréer un espace de travail adéquat. De plus, j'ai le privilège d'adorer ma job et les gens avec qui je travaille. Pour moi, c'est une perte sociale, une perte de sentiment d'appartenance. » Un collègue, 20 mai 2020. En effet, après seulement deux semaines de télétravail, Près de 20 de mes collègues notent une diminution de leur sentiment d'appartenance et plus de 30 une diminution de la collaboration entre collègues. On dispose bien sûr de moyens de communication efficaces pour demeurer en contact avec les collègues avec qui on a travaillé en personne et on a désormais assez de pratique avec l'utilisation des plateformes de visioconférence pour continuer l'organisation d'assemblées et de rencontres de mobilisation. À moyen terme, cependant, on peut s'imaginer que le développement de liens avec les nouvelles recrues sera beaucoup moins évident, ce qui peut progressivement provoquer l'éclatement complet du collectif de travail déjà mal en point et avoir des conséquences désastreuses sur nos conditions de travail. Comment compter sur des collègues pour faire pression sur l'employeur ou respecter une décision collective de faire la grève quand on ne les connaît tout simplement pas? À ce sujet, Natacha Ordioni avançait déjà il y a une vingtaine d'années qu'en favorisant un repli périodique de type individualiste, le télétravail isole du collectif de travail et porte en germe une logique commerciale contractuelle qui menace de supplanter le droit du travail, d'autant que les diverses tentatives pour le réglementer sont limitées par le nouveau contexte de la concurrence entre États soucieux d'attirer de l'emploi. Dans cette perspective, le travail à domicile et à distance peut favoriser la disparition progressive des législations nationales du travail et générer de nouveaux champs d'exclusion dans la répartition des tâches mondiales. Plus récemment, Silvia Federici a abondé dans le même sens en avançant que le travail à domicile contribue à exercer une pression à la baisse sur les salaires et autres conditions de travail en empêchant l'organisation collective. Citation ⁇ La gratuité des tâches ménagères draine inexorablement le travail dans l'espace familial car, en le réorganisant à l'intérieur de ce cadre où il devient invisible, les employeurs peuvent sans mal déjouer les tentatives de syndicalisation et tirer les salaires vers le bas. Bien des femmes choisissent de travailler chez elles pour essayer de concilier la nécessité de gagner leur vie avec leurs obligations familiales. Au final, elles se retrouvent asservies à un travail dont le niveau de rémunération très inférieur au salaire moyen auquel ils seraient payés s'ils se déroulait dans des conditions formelles, reproduit une division sexuelle du travail qui astreint encore plus les femmes aux tâches domestiques. » Fin de la citation. Suivant la recommandation de l'Organisation internationale du travail, les employeurs tendent à imposer une alternance. « Deux à trois jours de présence et deux à trois jours à distance. » Cependant, la tendance est aussi à la dépersonnalisation des espaces de travail, c'est-à-dire des bureaux qui ne sont plus attitrés, et à ne pas fixer de jours où l'ensemble du personnel y est en même temps, ce qui empêche, par exemple, la tenue d'assembler en personne sur l'heure du dîner. À ce sujet, l'économiste Pierre-Yves Gomez remarquait que, « citation. Le déploiement du télétravail, mais surtout l'anonymisation des espaces de travail collectifs vont accentuer l'individualisation des tâches et l'individualisme des travailleurs. Chacun chez soi, en tout cas pour ceux qui peuvent télétravailler, chacun se gère, s'autonomise au mieux. Et quand on se rend dans l'entreprise, on est reçu comme un collaborateur de passage dont la place est interchangeable ou effaçable. Fin de la citation. Ainsi, en plus de réduire les frais immobiliers et d'équipement, la mise en place du télétravail favorise la réduction des coûts de la main-d'œuvre sans qu'on puisse efficacement protester ou résister. Qui plus est, en isolant certaines activités qui peuvent être externalisées, un employeur peut se passer d'une partie du personnel en sous-traitant ses tâches à la pièce à des travailleuses et travailleurs autonomes ou via des agences de téléservices, remplaçant ainsi des frais fixes, salaire régulier, par des frais variables, salaire aux pièces, qui constituent, selon Marx, une source extrêmement abondante de prélèvements sur le salaire et d'escroquerie capitaliste. Il ne faut pas non plus oublier l'économie sur les salaires des équipes d'entretien, généralement déjà en sous-traitance, quand le personnel s'allie chez soi plutôt qu'au bureau. Avoir l'état de ma cuisine se détériorer à force d'y travailler à la semaine longue, difficile de ne pas prendre conscience du travail invisible colossal exécuté par les équipes d'entretien après mes heures de travail, évidemment, encore une fois, par des personnes migrantes ou racisées. Dans le même sens, on peut s'attendre à une nouvelle vague de délocalisation de nombreux emplois, comme on les a connus du côté du service à la clientèle dans les centres d'appel pendant la décennie précédente. En ce qui concerne la fonction publique du Québec, le gouvernement a annoncé que le télétravail aiderait à relocaliser quelques 5000 fonctionnaires. Une déclaration qui est survenue deux semaines après qu'on ait appris la mise à pied d'environ 12 000 membres du personnel et à laquelle l'employeur a renoncé un mois plus tard pour le moment. On se doute que les employeurs ne vont pas se passer d'une grosse partie de leur personnel, mais qu'ils vont plutôt profiter de la situation pour le remplacer par une main-d'œuvre plus flexible et prête à travailler dans de moins bonnes conditions. En rendant beaucoup plus difficile la possibilité de former une communauté de lutte au sein du milieu de travail, cette opération de démantèlement du collectif de travail est une tentative d'anéantissement de ses capacités d'organisation. La réduction du revenu et la détérioration de nos conditions de travail qui en résultent sont, quant à elles, des attaques directes à notre autonomie. Elle rend la possibilité d'exercer des activités émancipatrices à l'extérieur du travail dépendante de l'employeur. Et cette façon de faire est possible parce que le système capitaliste a la capacité d'étendre son emprise sur les espaces qu'on aménage pour des fins improductives en le convertissant en espaces de travail directement ou indirectement productif. Une chambre qui n'est plus à soi. En plus de faire partie d'une communauté de lutte pour prendre acte de ce qui nous opprime, confronter des idées et se donner les moyens de se réapproprier nos vies, il est impératif pour toute démarche de disposer d'espace pour lire, réfléchir, formuler des idées dans sa tête ou à l'écrit. Qu'il soit individuel ou collectif, cet espace est comme ressource émancipatrice ou libératrice, nécessaire, une chambre à soi, libre des préoccupations familiales ou professionnelles. Il y a près d'un siècle, Virginia Woolf réfléchit aux raisons pour lesquelles il n'y a presque pas d'écrivaine dans l'histoire de la littérature en se concentrant sur les conditions matérielles nécessaires à l'écriture. En partant de sa propre expérience, elle en vient à identifier deux conditions, une rente de 5000 livres héritée de sa tante et une chambre à soi ou un lieu à soi qu'on peut fermer à clé pour s'extraire des responsabilités familiales. À la fin de son essai, elle en fait même l'objet d'une lutte politique pour le siècle à venir visant l'émancipation des femmes. Citation. La liberté intellectuelle dépend des choses matérielles, « La poésie dépend de la liberté intellectuelle. » Fin de la citation. « Pour elle, l'écriture, et donc l'émancipation, nécessitent ces conditions matérielles qui permettent de voir les êtres humains non plus en relation les uns avec les autres, mais en relation avec la réalité. » Françoise Nevers, sous le pseudonyme de Jeanne-Charles, va dans le même sens en parlant des femmes qui évitent de produire de la théorie, ne partageant leurs réflexions qu'en privé, se privant ainsi d'avoir une influence directe sur leur entourage et les milieux radicaux qu'elles fréquentent. Citation « Car la théorie, c'est la critique de la vie quotidienne, c'est l'opération de chaque individu qu'il mène dans cette vie quotidienne, c'est une suite d'interventions renouvelées et corrigées sur les rapports avec les gens, qui sont aussi le lieu d'efficacité de l'aliénation et, ce qui est la même chose, c'est aussi une série d'interventions sur la société. La théorie est une entreprise de transformation révolutionnaire qui implique que l'individu théoricien accepte lui-même sa propre transformation ininterrompue. La théorie repose donc sur la compréhension et l'action sur les blocages des individus et de l'histoire sociale. Fin de la citation. L'écriture et la recherche font en effet partie intégrante de l'activité politique pour qui aspire au dépassement du statu quo sans lesquels la pratique est aveugle. On se complait à dire dans beaucoup de milieux qu'il s'agit d'une conception élitiste de l'activité révolutionnaire mais en ne contribuant pas soi-même à la théorie, on laisse cette activité entre les mains des partis et syndicats ou, plus généralement, des intellectuels professionnels de gauche qui sont imprégnés de leurs intérêts propres, que leur texte soit signé ou pas. J'entends par là celles et ceux que Nicole Lorrain classait dans la catégorie de la gauche par profession, les intellectuels de carrière qui, malgré leur déclarations de principe de gauche, profitent assez bien de l'ordre établi, et n'en sont pas aussi profondément insatisfaits et insatisfaites que leurs discours et critiques pourraient le laisser supposer. Les mots, par quelque billet qu'on les prenne, semblent toujours être affaires de bourgeois. C'est vrai, disait Tronti. Quand on est dans une société ennemie, on n'a pas la liberté de choisir les moyens de la combattre, et les armes, qui ont servi dans les révoltes des prolétaires, ont toujours été prises dans les arsenaux des patrons. Reprenant les idées de Wolfe dans l'optique de défendre la revendication d'un revenu minimum garanti, Antonella Corsani s'est demandé quelles sont les conditions nécessaires pour l'émergence de multiples récits du monde. Mais en concentrant son attention sur le revenu décent pour se libérer du temps et des inquiétudes, elle laisse de côté l'élément important qui est un espace de travail. Elle a d'ailleurs horreur du terme pour désigner cette activité émancipatrice nécessaire pour l'écriture. L'espace de travail que j'utilise le plus souvent pour formuler mes idées, c'est la table de ma cuisine, tard en soirée, lorsque le quartier est endormi. J'aurais un tout autre rapport à cette pièce si j'avais des enfants à nourrir, puisqu'elle serait intimement associé à ce travail. Je voudrais m'extraire de la cuisine pour penser au-delà de mes obligations quotidiennes. Je ne peux d'ailleurs éviter de penser au sarcasme des scénaristes des Simpsons lorsque le personnage de Marge dit que quand Virginia Woolf a écrit qu'une femme doit avoir une pièce pour elle seule, elle parlait sans doute de la cuisine. Bref, c'est exactement de cette chambre à soi dont le télétravail vient me déposséder de manière à l'incorporer à la sphère de la production, à la mettre au service de mon employeur. Ce lieu à soi qu'on réussit de peine et de misère à aménager pour écrire ses réflexions à l'extérieur des heures salariées. J'ai eu tellement de mal à écrire le présent texte depuis que la table de ma cuisine est devenue mon espace de travail, cela m'a pris des mois pour l'achever. Autrefois, cet espace constituait un refuge qui permettait une activité intellectuelle plus libre, un lieu séparé du lieu d'exploitation qui est le bureau où je travaille, que je pouvais quitter à la fin de la journée en pensant à autre chose. Le télétravail brouille et rend encore plus poreuse la frontière entre travail et hors-travail. Melissa Greg utilise l'expression « presence bleed » pour référer à la possibilité donnée par la prolifération des technologies de communication d'être plus flexible quant à ses rôles et responsabilités professionnelles et personnelles en les remplissant à tout moment quel que soit l'espace physique dans lequel on se trouve. Ainsi, on peut être présent ou présente au travail en étant chez soi. Reprenant cette idée, Elise Thorburn avance que ce phénomène obscurcit la quantité de travail que demandent les technologies du travail, comme l'ordinateur, le téléphone cellulaire, les logiciels spécialisés. En termes de surexploitation, des travailleuses et travailleurs en Chine disaient que, pendant le confinement en télétravail, ils sont passés de 996 à 007, c'est-à-dire d'un horaire de 9h jusqu'à 21h, 6 jours sur 7, à un horaire de minuit jusqu'à minuit, 7 jours sur 7, parce que la direction augmentait de façon draconienne la pression à l'aide d'outils de surveillance numérique. Ainsi, l'employeur et, plus largement, le capital, dépossède de cet espace de réflexion et d'écriture afin de faire travailler davantage à moindre coût. Cela peut paraître paradoxal parce qu'au départ, le travail à domicile, loin d'être une forme nouvelle d'organisation du travail, a tendu à disparaître justement en raison de son improductivité. En effet, avant le développement de la grande industrie au milieu du 19e siècle, la maisonnée était le lieu de production manufacturière et la famille, une unité de production de base. Dans l'industrie du textile, par exemple, il était courant en France et en Angleterre que des couturières travaillent à la maison. C'est dans l'optique d'augmenter la productivité que les employeurs ont créé les milieux de travail. En regroupant les ouvriers ou les ouvrières en un même endroit, on pouvait les soumettre à une surveillance directe et limiter les gestes qui diminuaient la productivité. L'espace de travail constituait ainsi un appareil de contrôle intense et continu, contrôle qui s'est de plus en plus accentué avec l'organisation tayloriste du travail, compréhens scientifique, avec pour aboutissement la chaîne de montage. Les principes de cette chaîne de montage ont eu leur prolongation dans les domaines des services avec l'implantation de la méthode Toyota ou le Lean dans les bureaux, les hôpitaux, les bibliothèques, etc. Si le télétravail a presque disparu dans certains secteurs au courant du 20e siècle, il n'a pas fallu attendre le concept de télétravail dans les années 70 pour le voir réapparaître. Dans les faits, on le trouve dans la chaîne de production des entreprises capitalistes à toutes les époques, dans tous les pays et dans tous les secteurs d'activité. Mais il a fallu attendre l'arrivée dans les foyers des ordinateurs personnels, de l'Internet, des téléphones cellulaires dans les années 90 et 2000 pour son redéploiement à plus grande échelle. À l'image de qui pouvait se le permettre, le télétravail est au départ demeuré très masculin et réservé à des fonctions de cadre ou de professionnel. On qualifie généralement ces tâches comme nécessitant un haut niveau d'autonomie, d'autodiscipline et même d'adhésion propre au nouvel esprit du capitalisme parce qu'elle échappe à la surveillance directe. Sauf qu'avec l'arrivée des technologies de communication plus sophistiquées et accessibles, avec l'omniprésence des moyens de communication dans nos vies au cours de la dernière décennie, la surveillance devient elle aussi portable. Le panoptisme, dont parle Michel Foucault, selon lequel les employés comme les prisonniers et prisonnières sentent qu'elles et ils peuvent être surveillés à tout moment et qui avait justifié la mise en place des milieux de travail pour augmenter la productivité, peut désormais être organisée à distance de manière efficace. Il existe d'ailleurs des applications de gestion du télétravail qui enregistrent le moment de connexion, le nombre d'heures à taper, des captures d'écran régulières et même des photos prises via la webcam. Elles calculent même une cote de productivité. Dans certains milieux de travail, cela prend aussi la forme d'une application qui indique en permanence si l'ordinateur est actif ou non et fait office de pointeuse comme on en trouvait à l'entrée des usines. Vient également l'exigence d'un rapport quotidien des activités accomplies. Ainsi, chaque geste et chaque temps mort peut être noté avec précision comme sur une chaîne de montage. L'appareil de surveillance directe existe toujours sans que le personnel soit concentré dans un même espace physique. Et l'impression de pouvoir être contrôlé et discipliné à tout moment demeure. Selon des données collectées par mon syndicat, près du tiers de mes collègues considèrent même que leur autonomie professionnelle a diminué en cette période de télétravail forcé par la pandémie en raison du contrôle obsessif exercé par leurs gestionnaires. En ce sens, le discours selon lequel le télétravail permettrait une plus grande autonomie apparaît sous son vrai jour, une publicité trompeuse. La platitude dystopique Le télétravail bénéficie pour l'instant d'un bon support. Certaines et certains le considèrent même comme une concession des employeurs en réponse à l'absentéisme en période de crise, à défaut d'offrir une meilleure rémunération. Il s'agirait, en ce sens, d'une demande des employés motivés par la volonté de s'affranchir d'une ambiance de travail minée par la modernisation managériale afin de pouvoir souffler un peu face à la dégradation des relations humaines en milieu de travail. Mais le télétravail se heurte simultanément à une résistance non négligeable. Les résultats d'un sondage réalisé par mon syndicat en plein cœur du confinement indiquent que 25 de mes collègues éviteraient le télétravail si elle et ils en avaient le choix. Un quart des collègues, c'est ce qu'on appelle une masse critique avec laquelle on peut envisager s'organiser. Cela explique peut-être en partie pourquoi quelques 1 400 de mes collègues se sont portés volontaires lorsque le gouvernement a lancé un appel au renfort dans le secteur de la santé, prête et prêt à s'exposer à la contamination pour se sentir utile plutôt que de rester à la maison. Cette résistance est d'autant plus à considérer que la satisfaction vis-à-vis -vis du travail à domicile risque de s'estomper une fois la crise sanitaire terminée. On pourra à ce moment-là mieux évaluer les dommages en termes de capacité d'organisation. À savoir que le télétravail permet à l'employeur d'attaquer les possibilités de mener une activité politique autonome dans les milieux de travail, autant sur le plan pratique, en faisant éclater le collectif de travail, que sur le plan théorique, en s'accaparant et en détournant l'espace nécessaire à l'écriture pour extraire un maximum de plus-value. Tout cela pour nous faire travailler davantage, et rien d'autre, à moins que cela ne soit pour nous rendre aptes à retravailler le lendemain. On reconnaît assez bien ce processus de désocialisation dans l'histoire du capitalisme dont parlaient les opéraïstes italiens durant les années 60, à travers laquelle le travailleur doit devenir une figure socialement et subjectivement vide, pure force de travail qui n'a d'autre identité que celle qui lui vient de son statut de rouage de l'organisation capitaliste de production. Ce processus inclut à la fois le démantèlement du collectif du travail, mais aussi l'accaparement du domicile et son encastrement dans la chaîne de montage à l'aide, notamment, des moyens de communication, faisant partie de ce que Tronti appelait « l'usine sociale ». Citation au niveau le plus élevé du développement capitaliste, le rapport social devient un moment du rapport de production et la société tout entière devient une articulation de la production, à savoir que toute la société vit en fonction de l'usine et l'usine étant sa domination exclusive sur toute la société. Fin de la citation. Les moyens de communication qui ont permis la mise en place du télétravail à si grande échelle sont eux-mêmes des sites de reproduction sociale qui fournissent les moyens à l'usine sociale de s'élargir. À la lumière de cette analyse, il est difficile de partager l'enthousiasme utopique de celles et ceux qui croient en une vie réjouissante après la pandémie. Il n'est pas nécessaire, cependant, de tomber dans le pessimisme dystopique orwellien. Dans les faits, cette dystopie existe de longue date et n'empêche pas la résistance. Elle est la platitude du quotidien depuis des décennies qui pointe vers l'horizon de l'utopie du capital, celle de l'esprit libéré des contraintes du corps et du travail qui serait à lui-même sa propre récompense. Et même si en travaillant de concert, les industries du divertissement et de la surveillance donnent l'impression d'une impossibilité de résistance et de révolte, ou du développement d'une conscience révolutionnaire, on vient tout de même de passer une décennie riche en protestations à l'échelle planétaire. Le confinement à domicile constitue d'ailleurs une utopie douteuse. Le foyer est loin d'être un espace sécuritaire pour tout le monde, il n'est pas l'abri que l'on prétend. Il s'agit au contraire du lieu où la majorité des violences se produisent et ce, partout sur la planète. Sophie Lewis avance très justement que la contrainte de demeurer à domicile aggrave la situation. Citation Le confinement, c'est le rêve des agresseurs, une situation qui donne un pouvoir quasi illimité à ceux qui ont le dessus dans le foyer. Fin de la citation je peux aisément m'imaginer que bon nombre de mes collègues en télétravail, très majoritairement des femmes, ont connu des situations de violence. Après seulement quelques semaines de confinement, les maisons d'hébergement sonnaient l'alarme sur les difficultés d'appeler à l'aide pour les femmes sous surveillance constante de leurs conjoints. Lewis ajoute qu'en Chine, où la crise sanitaire a débuté quelques mois auparavant, les violences domestiques auraient triplé dans tout le pays. Même en l'absence de violences et de menaces aussi directes, le foyer demeure un lieu d'exploitation et de contrôle sur lequel repose toute la société capitaliste. La question du travail domestique est centrale dans les études récentes sur le télétravail. En ce qui a trait à l'organisation en milieu de travail, des employés hyper atomisés d'Uber et de Deliveroo ont réussi à se syndiquer, à organiser des grèves et même à gagner la reconnaissance de certains droits en utilisant les plateformes de communication mises en place par leurs employeurs. Il se développe également des expérimentations de plateformes d'organisation comme UnionBase ou Coworker.org. Il est donc clair que les difficultés d'organisation et le recul des conditions de travail et de la vie en général connaîtront des réponses à force d'expérimentation, résultant d'un paquet d'échecs et de réussites. Depuis les origines du capitalisme, les technologies ont été utilisées par la classe dominante pour que la main-d'œuvre perde le contrôle sur son travail et ainsi perde en rapport de force vis-à-vis -vis du capital. Il s'agit d'une stratégie politique de ce dernier pour conserver le contrôle sur le travail et sur la société dans son ensemble. Cela n'a pas empêché la résistance et la révolte de se réinventer et de faire éclater des conflits d'envergure, parfois des révolutions. Ainsi, si la dystopie est un cauchemar… C'est le cauchemar de la platitude quotidienne composée de multiples violences qui progressent à une vitesse flamboyante et qui tend à faire de nous une gang de tu-seuls, ensemble ou séparés. La priorité est à gagner du temps pour se réorganiser. C'est pour cette raison qu'il importe d'opérer des blocages, quelle que soit la position qu'on occupe dans la chaîne de montage de l'usine sociale.